0: Julio Jones es el nuevo wide receiver de los Tennessee Titans. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Podcast de emergencia oficialmente se termina la novela de Julio Jones cambiado de los Falcons a los Titans. Tenemos aquí los detalles del movimiento, análisis en el caso del jugador de los Titans, de los Falcons, así que quédense para todo el video, para todo este podcast de emergencia. Bienvenidos, bienvenidos una vez más y les platico sobre el cambio de Julio Jones. Titans recibe oficialmente al Ware receiver y una selección de sexta ronda del 2023. Falcons, por otro lado, recibe selección de segunda ronda del 2022 y cuarta ronda del 2023, más o menos el precio que se estaba manejando con Julio, una segunda y poquito más. Eh, Tennessee se comerá todo el contrato de Jones Atlanta lo limpia por completo Aquí no es como que los Falcons paguen una parte Y Tennessee la otra, no Los Titans se comen el contrato completo Tiene 32 añitos Julio Jones Apenas jugó nueve partidos en 2020, pero se perdió tres juegos del 2014 al 2019, entonces no manejemos la versión de la durabilidad de Julio Jones. Aquí lo que hace que el precio sea una segunda ronda y poquito más es el talento de Julio Jones, su todavía muy buena producción, pero dañado un poco por la edad, el tema de la lesión que tuvo apenas el año pasado y también el gran contrato que tiene Julio Jones. En mi opinión, al final de cuentas, vendo este cambio como Julio Jones por una segunda ronda, vale el precio. Lo vale por completo. Eh, sigue siendo uno de los 10 mejores wide receivers de la NFL cuando está sano si no es que un güey recibir top 5 incluso. Entonces, sigue siendo dominante y una segunda ronda por una producción de 2, 3 temporadas que le pudiera dar a Tennessee lo vale, porque muchas veces incluso primeras, segundas, terceras rondas ni siquiera se quedan esos 3, 4 años de contrato. Entonces, al final de cuentas recibir 2, 3 temporadas de julio sano, a un buen nivel, vale por completo el paquete que paga Tennessee por el güey receiver. Es un receptor que el año pasado, simplemente, hablamos del tema de la lesión, sí, tuvo una lesión recurrente, pero eso no le quitó ser productivo cuando estuvo en esos nueve partidos en el campo. Promedió 15.1 yardas por recepción el año pasado Julio Jones. Hubo 84 wide receivers con por lo menos 50 targets. En 2020 Julio Jones fue el número 11 en calificación de PFF. Fue top 15 en yardas por recepción. Fue sexto en rating de wide receiver. Y fue cuarto en toda la liga en yardas por ruta corrida. Solamente detrás de Davante Adams. Tal vez el mejor wide receiver de la NFL en 2020. Justin Jefferson, el mejor wide receiver novato que explotó la liga por completo. Y su nuevo compañero detrás de AJ Brown también. Esto de yardas por ruta corrida mide la eficiencia, mide la producción de un wide receiver entre el total de tiempo que pasa en el campo. Así que es una excelente forma de ver si todavía un wide receiver puede ser productivo. Y Julio fue cuarto en esta categoría en 2020 según Pro Football Focus. Aquí los Titans la sacan del campo. Es un cuadrangular completamente para Tennessee porque no había necesidad de wide receiver en Tennessee. Había urgencia. Era, quitas a, quitas a AJ Brown y es tal vez el peor grupo de wide receivers de la NFL antes del movimiento de hoy porque detrás de AJ Brown, que es un wide receiver top 15 fácilmente en la NFL, muy joven todavía, tenían Josh Reynolds, Des Fitzpatrick, Cameron Batson, Nick, Nick Westbrook y Keenan Chester Rogers Cody Hollister, Mason Kinsey Fred Brown, Marcus Johnson Racy McMahon, o sea, no había nada no había nada, como veía en la película veo gente muerta con este grupo de war receivers de los Titans, detrás de Julio detrás de AJ Brown, por ahí Josh Reynolds como un número 3 puede ser cumplidor, pero está todavía muy por debajo de lo que se espera de un verdadero war receiver número 3, en esta agencia libre se fueron Corey Davis Adam Humphries y también John Smith, dos wide receivers, el 2 y 3 de la ofensiva, y tu ala cerrada número uno. Entre los tres dejan disponibles 129 recepciones, 1,660 yardas y 15 touchdowns aéreos. Entonces. Claramente había que hacer algo con esa posición de ware receiver porque había demasiados targets disponibles de lo que perdiste comparado el 2020 con tu roster del 2021. Urgía, insisto, no había necesidad, había urgencia de un web receiver. De hecho, solamente Lions. Y Jaguars tienen más targets disponibles comparado con lo que tenían de 2020 a 2021 en su roster actualmente. Y fue básicamente por perder Corey Davis, Jonu Smith y Adam Humphries en ese orden con los eh, Tennessee Titans. Pasamos al trío que arman Julito Jones, AJ Brown y Derrick Henry. Tienes a dos web receivers top 12 de la NFL, insisto, con AJ Brown pudieras decir que es top 15, está bien. Top 12 no, top 15. Tienes a dos web receivers top 15 de la NFL y un running back top 3. Es el mejor trío de armas en toda la NFL. El mejor trío de armas en toda la NFL, esos dos web receivers y ese running back Prácticamente no hay nada en la posición de la cerrada. Anthony Frixer, Por ahí también está Jeff Swain. O sea, no hay nada básicamente. Y coreback tienes un muy buen coreback en Ryan Tannehill. Por favor, más respeto para Tannehill en el análisis del movimiento de Julio Jones. Porque lo están eh, dejando ver como si fuera un coreback un decente. Un coreback promedio. Y Tannehill es un coreback muy bueno. Desde que llegó a Tennessee... E inició partidos a mediados del 2019, nos lo encontramos constantemente entre los 10 mejores de la liga en estadísticas, ya sea básicas o avanzadas, en eficiencia. Y además de que hemos visto cómo carga por momentos esta ofensiva de Tennessee, principalmente en temporada regular porque en playoffs se ha convertido en el show de Derrick Henry prácticamente en cada ronda que han jugado. Eh, si crees que Tanegil es un mal coreback o que no tiene el brazo, que Julio quería, según lo que se reportó, eh, déjame decirte que no has visto Tanegil en los últimos dos años. En 2019, cuando recién llegó a Tennessee y llegó de bomberazo, mitad del año, a cubrir el puesto que dejó Marcus Mariota porque fue mandado a la banca por mal eh, nivel, por mala producción, en 2019 Tanegil en pases de 20 o más yardas, 30 de 53. 865 yardas 584 yardas en el aire 7 touchdowns una intercepción y un rating de 134.6 puntos en 2020. Obviamente va a venir una regresión natural como se puede esperar con cualquier jugador de la NFL con estadísticas de este tipo apenas en media temporada, pero tuvo 100.9 de rating de quarterback en estos pases de 20 o más yardas, 5 touchdowns, 2 intercepciones, 514 yardas en intentos. Eh, también 2020 fue el séptimo mejor coreback según Pro Football Focus en pases largos, con una calificación de 93.4 en escala del 1 al 100. Se aprovechan obviamente el play-action cuando amagas con darle el balón a Derrick Henry y después Ryan Tannehill se lo quita y consigue... 11, 15, 20, 30, 40 yardas claramente te beneficias del play action que es lo bonito que tiene esta ofensiva de Tennessee en términos generales y sobre todo Tanegil también se luce muchísimo en el rango de las 11 a 19 yardas que es considerado el rango intermedio en pases en la NFL y Julio Jones promedia 15 yardas por excepción, entonces Julio Jones Vive, se alimenta de rutas intermedias y rutas largas. Y Tannehill lo hace bastante bien e, insisto, se alimenta del play-action de esta ofensiva terrestre con Derrick Henry y compañía. Principalmente Derrick Henry por su cuenta. Hablemos del otro costado del balón. Para poder decir, Tennessee es o no un serio contendiente en la conferencia americana, la defensiva. La defensiva de los Titans es el gran obstáculo que tienen para poder entrar a esa categoría En la que se encuentran, por ejemplo, Kansas City En la que se encuentra Buffalo, hablando de la AFC La defensiva es realmente mala Tenemos aquí eh, Norte-Sur, ¿no? positivo-negativo Son eh, polos totalmente opuestos, hablando de la franquicia de Tennessee La secundaria prácticamente completa se fue del 2020 al 2021 solamente queda un jugador de los principales en esa defensiva secundaria, que fue muy mala, de hecho. Eh, se fueron Malcolm Butler, eh, se fue a Dory Jackson, Kenny Vaccaro, Desmond King, solamente se quedó el free safety Jairus Bayard. En esta agencia libre llegó Janoris Jenkins, que ya tuvo su oportunidad de ser un número uno eh, con los gigantes de Nueva York, no funcionó. Pasó a ser un número 2 en Nueva Orleans, ahí sí funcionó, pero en Tennessee le van a pedir ser el número 1 y ese rol ya hemos visto que le queda grande a Jack Rabbit y a Norris Jenkins. Y en el draft llegaron dos novatos en primera y tercera ronda que van a contribuir desde el día 1 y los Titans necesitan que desde la semana 1 estén jugando y estén jugando bien. Kyle Farley de primera ronda y Elijah Molden de tercera ronda. Con Farley tienes un tipo que viene de lesiones, que tal vez sea el mejor cornerback de todo el draft, pero el tema de salud sin duda alguna lo empujó un poquito a los 20, y si es por eso que le cae a Tennessee, pero es un tipo que en talento es un cornerback número uno. y Elijah Molden es el esquinero perfecto para jugar en el slot de la clase 2021 del draft, así que tienes Jenkins y Farley por fuera. Molden por dentro, pero insisto, muchísimas dudas con ese grupo de cornerbacks. También optaron por mejorar el pass rush en la agencia libre. Llegó Bo Dupri como uno de los mejores agentes libres pagados. Está regresando a una lesión muy fuerte, como es un desgarre de ligamento anterior cruzado de la rodilla. Y para presionar también por fuera, también se puede pasar un poquito por dentro, de Nico Autry, que llega del rival divisional los Indianapolis Colts. Creo que no es suficiente una dupla de Budder de Nico Autry si le queremos sumar a Simmons, a Harold Landry. Es una defensiva muy limitada. La verdad es que es una defensiva mala la que tienen los Titans. Va a ser ganar tiroteos en caso de que sea Tannehill, Brown y Julio Jones o tratar de controlar el partido con eh, Derry Henry porque el techo de este equipo es limitado por ese costado defensivo. Pero sin duda alguna la ofensiva tiene para ser ...30 40 puntos... ...y la defensiva para comer... ...también 30 o 40 puntos... ...cerramos aquí el caso... ...de los Tennessee Titans... ...me gustaría también hablar... ...del otro lado del cambio... ...los Atlanta Falcons... ...se acabó la era... ...del mejor jugador... ...en la historia... ...de esta franquicia de Atlanta... ...Julio Jones... Eh, ...es el mejor jugador... ...repito... ...en la historia... ...de la franquicia... ...de los Atlanta Falcons... ...jugó para ellos... ...135 partidos... ...848 recepciones... 12,896 yardas. 60 touchdowns. 15,2 yardas por recepción. 95,5 yardas por partido. Ojo porque este número de 95,5 es récord de la NFL. Ningún wide receiver en la historia promedia más yardas por partido que Julio Jones. Dos veces, primer equipo All-Pro. Tres veces, segundo equipo All-Pro. Equipo de la década del 2010. Eso... Eso produjo Julio Jones con los Falcons, en mi opinión, el mejor wide el, el mejor receiver de la década del 2010 en la NFL. Calvin Ridley, Dios mío santo, el tipo ya fue número uno. La campaña pasada en esa ofensiva y madre mía, qué bien le fue. Terminó con 90 recepciones. 1,374 yardas, 9 touchdowns, tuvo 8 partidos de más de 100 yardas. Hay franquicias completas con menos partidos de 100 yardas eh, aéreos por un solo jugador que Calvin Ridley solo, que Calvin Ridley solo. Entonces así de bueno fue Calvin Ridley. Y, y ahora sí, oficialmente, Kyle Pitts, novato, tomado cuarto global en el draft, bienvenido al rol de Julio Jones. Un híbrido 100% que podríamos ver mucho más abierto como wide receiver que como ala cerrada este año y ojalá sea así. Tienen todavía a Hayden Hurst para jugar con múltiples alas cerradas como le gusta a Arthur Smith, nuevo head coach de los Falcons que curiosamente viene de los Tennessee Titans. Eh, y poder poner a Kyle Pitts un poquito más abierto como wide receiver me encantaría. Si vieron aquí el draft con nosotros, yo comparaba a Kyle Pitts en, con un jugador NFL, ¿con quién? Con Julio Jones, mi comparación con Kyle Pitts fue, si Julio Jones jugara a la Cerrada, entonces, en ese sentido le puede dar a... Uh... A los Falcons ese mismo rol de Julio Jones. Los leo a ustedes en comentarios. ¿Qué opinan de este cambio de Julio Jones? ¿Convierte a Tennessee en contendientes? ¿No les alcanza? ¿Fue un precio justo? ¿Qué esperan de la ofensiva de los Titans? El lado de los Falcons. Lo que ustedes quieran comentar. Los leo aquí abajito en YouTube. O si están en formato de audio. En formato de podcast. Ya saben en Twitter. Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com